0: Y entonces empieza a llegar Juan Gabriel Y empieza a llegar Emanuel Yuri Y empiezan a llegar los grandes de ese momento, los grandes artistas A grabar sus discos
1: Pop Rec Presenta Estás entrando a Biografías Biografía No autorizada no Oye, es que... Son las entrevistas no autorizadas, ¿eh? Ay, sí, sí Entrevistas con expertos que te revelan todos los secretos de por qué algunos artistas la rompen y otros no. Escúchalo, Escúchalo. bajo tu propio riesgo. Muy muy, 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 buenas las tengan todos ustedes y sean bienvenidos en esta ocasión a la última entrevista no autorizada, ¿sí? La última entrevista de esta serie que pudimos hacer gracias a que se fue dando en el camino que los expertos quisieran hablar con nosotros. Ya escucharon, si lo escucharon desde el principio y si no, vayan a escucharlo desde la número uno. Fueron este tipo de bonus que fuimos metiendo desde la temporada 1 al final y luego ahora en la temporada temporada 2 y ya la acabamos, de hecho ya vamos a ir por la 3 eh, han salido las cosas muy bien y la vamos a hacer de verdad, y bueno estas entrevistas con expertos pues tuvimos desde eh, directores de videoclips, no de cortometrajes, abogados abogados en derecho de autor que si tu contrato estuvo bien firmado o no con la disquera, que si el disque manager te atoró y, te, y cómo le hago para zafarme, psicológicamente hablamos también de qué problemas llegamos a atender los artistas que nos dejamos siempre al final, maldita sea como diciendo, ahora que tenga dinero, ya Ahora sí ya pero prometo que voy a, a tratarme bien, me voy a querer. No, 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 hay que empezar ahorita porque si no luego empiezan los conflictos. También platicamos con el buen Timac que nos reveló muchas cosas sobre lo de la voz México y justo para el día de hoy me senté al Zoom directamente para hablar con el maestro Juan Carlos Alonso que para los que no saben quién es y ahora ya lo sabrán, este, este señor fue de esos directores de adeveras, de los que estuvieron en la época de las disqueras de verdad. Cuando había disqueras que ahora ya ni existen, ¿no? como Emi Capital, como lo que fue Polygram, pero él estuvo ahí en el la decisión de a qué artista firmamos, por qué a este, cómo lo lanzamos, cómo lo podemos vender y su concepto cómo va a ser. Entonces era muy importante hablar con él para cerrar esta serie de entrevistas no autorizadas. Escúchenlo y ustedes aprendan a escuchar, como nos lo dijo el maestro Ernesto Ramos, recuérdenlo en su entrevista no autorizada. Aprendamos a escuchar el 80% y hablamos el 20%, porque así vamos a aprender más.
0: Amigos, aquí estoy. Mi nombre es Juan Carlos Alonso. Llevo más de 25 años en la industria de la música. Yo empecé, de, yo estudié eh, la carrera de publicidad en una escuela que estaba ahí en la Colonia Roma, una escuela muy interesante porque esta escuela la, la puso la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad. Entonces las, nuestros maestros eran los ejecutivos de estas empresas de publicidad. Y bueno, era una escuela muy interesante porque eran los super profesionales y los meros, meros de la publicidad. Yo terminé mi carrera de licenciatura, cinco años, y después de ahí, pues, a empezar a, a trabajar ya y, y a buscar chamba, ¿no? Entonces, pues, obviamente, yo andaba buscando este empresas, que se dedicaran a la publicidad. Mi idea era ser director de arte. Imagínense, director de arte, que son los que dirigen los anuncios en las revistas y, y la producción de, los, de todos los impresos que hace la, gente, la agencia de publicidad. Y yo ya me veía en Nueva York, en Jonathan Rubic, en Walter Thompson, en una de las grandes, haciendo este trabajo. Pero pues la vida te va llevando por diferentes caminos. Entonces, entré a trabajar a la Secretaría de, de Radiodifusión donde hicimos ahí algunas campañas, muy campañas del gobierno, hicimos varias cosas ahí. Ahí estuve un tiempo, luego de ahí uno de mis jefes eh, lo invitaron en un cambio de sexenio a trabajar en el Departamento del Distrito Federal y entonces ahí me llevó a trabajar en la estación de radio y hacerles un video y, en fin. Total, que terminé siendo el director de programación de una estación de radio del Departamento del Distrito Federal, que ustedes deben de conocer, que se llamaba HOFFM 105.7, lo que es ahora Reactor, porque después de estas estaciones de radio, el gobierno las tomó e hicieron IMER, que es donde juntaron a todas esas estaciones de, del gobierno y las pusieron en un solo lugar. La estación de radio fue muy divertida porque... Estaba yo en contacto con la música todo el tiempo. Yo solamente me dedicaba desde, desde chavo a oír rock. Yo no oía otra cosa más que rock. A mí me gustaba el rock americano. Entonces yo empecé oyendo a Elvis Presley, Bill Haley, Jim Vincent y los Blue Caps y todos esos grupos que fueron los que realmente iniciaron el movimiento del rock and roll. Y yo les pedí a mis papás todos los regalos que yo les pedí a mis papás cuando yo era niño eran discos. Papá, eh, quiero el disco de Bill y papá, quiero el disco de este. Entonces, en aquella época estaban los discos de, de 45 Revoluciones, que era un disco chiquito, que venía una canción por un lado y otra canción por otro lado. Entonces, empecé a consumir música desde muy niño, desde los 5 o 6 años. Y así, bueno, llegué a la estación de radio y yo solamente conocía puras cosas de rock. Tanto de rock eh, nacional, muy poco empezaban los grupos de mexicanos, estaba Nuevo México, estaba Anchorage, empezaba como ese movimiento de, de, del rock en México. Y entonces tuve la oportunidad de que me dieran chance de hacer mi programa que se llamaba La Ciencia del Rock. Empecé a hacer todo el programa con música en inglés y posteriormente empecé a meter los viernes a darle oportunidad a todos los talentos mexicanos. De hecho... Muchos no tenían su material o lo tenían grabado en un cassette porque no tenían el dinero, bueno, y entonces los tenían en cintas abiertas y en fin. Ahí nos, nos buscábamos la manera en la estación para poder transmitir eso. Entonces ahí empecé a, a, con el rock nacional. Y de ahí me invitan a trabajar al Conalep y me invitan para ser el, el jefe de difusión de todos los gráficos del colegio, tanto de gráficos como de televisión, de radio y... Y entonces, bueno, ahí empezamos a grabar los spots de radio, abrimos escuelas por todo México. Sabía que grabar diferentes spots porque no eran las mismas carreras técnicas allá en Chihuahua que en Guerrero, en Acapulco, que en Cancún o en Guadalajara. En una de las campañas, bueno, en la última campaña que yo estuve en el colegio, se me ocurrió que tendríamos que hacer un jingle. Y entonces escribí yo un, un texto que decía Educación Técnica es Progreso y después lo leía yo y lo leía yo y educación técnica es progreso, educación técnica es progreso, hasta que educación técnica es progreso educación técnica es progreso ah, ya, yo, yo le había puesto una melodía a ese jingo entonces busco a una persona que son los jinglistas que hay en México que hacen toda la música para todos los productos de publicidad que conocemos, ¿no? Y entonces conozco a este personaje que se llama Eduardo Roel, que es el hermano de César Costa. Le cuento la historia, se lo canto y me dice, no, pues ya está hecho. No, Lo que yo necesito hacértelo es hacer una versión de 30 segundos, luego una de 20 y una de 10, para que ustedes ya lo utilicen en el radio como ustedes quieran, o en la televisión, en sus anuncios. Y entonces me citan en la calle de Carrachi, que está atrás del Parque Hundido, en un estudio de grabación, yo en mi vida había entrado a un estudio de grabación, entonces llego al estudio de grabación, me encuentro con una consola de grabación, me encuentro con un room donde están los músicos, está Eduardo Roel hablando con ellos con partituras en las manos, está una batería, un bajo, una guitarra, y yo digo, ¿qué es esto? Entonces eh, comprendo cómo se hacen los discos, entiendo cuál es el proceso de toda esa música que yo adoraba en mi vida, que era el rock, cómo se hacía, pude entender cómo se hacía un disco y una grabación. Y entonces, este, pues yo preguntándole todo el tiempo al ingeniero, ¿y esto para qué sirve? ¿y este botón que es? ¿y este aparato de aquí para qué sirve? ¿y por qué ponen el micrófono ahí? O sea, yo estaba ávido de todo eso y en ese momento dije, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida estar cerca de la música. Y entonces termina ese asunto, me encargan un documental del, del colegio, que se lo tenemos que presentar al presidente, al presidente de la Madrid. Y hacemos el documental, entonces nos pasamos un mes viajando por todo México, filmamos todo en 35 milímetros y después para editar las películas hay un aparato que se llama moviola. Ahora ya son moviolas electrónicas, que es los equipos que, que ahora se usan. Antes era un aparato mecánico que tenía uno como acelerador, tú le picabas ese acelerador, corría la película y en una pantallita ibas viendo todo el material. Y yo iba viendo las escenas que, que, que pasaban ahí y le dije a Lalo, a ver Lalo, de esta escena a esta escena, ¿cuánto dura? Tanto. Y de esta escena a esta escena, pues tanto y tanto. Yo me fui a mi casa, saqué mis discos, Emerson, Lake and Palmer, Yes, Rick Wakeman, pues no sé, toda la música que yo tenía, ¿no? pero saqué las cosas menos conocidas para musicalizar, según yo, ese, ese, ese documental. Y efectivamente hice mi cassette, llegué con ellos y le dije a Lalo, llevaba yo una grabadora y le dije a Lalo y a Goyo, que era el editor, a ver, a las tres tú, tú echas a andar la moviola y yo le pongo play a la grabadora y vamos a ver qué sucede con la música. Entonces, una, dos y tres, y pues ya le aplastamos play, y entonces Gregorio Huerta y Lalo Roel se quedan así, admirados, y me dicen, maestro, ¿de dónde sacaste esta música? De mi colección de discos de vinil. Y este, no hombre, la música está increíble, le queda perfecto esta del mar, que está en fin. Y entonces Lalo era músico y entonces me dice, pero no podemos usar esa música porque la música tiene derechos. Yo no sabía de derechos ni de nada. Terminamos el documental, lo musicalice Eduardo, padrísimo, le metimos las voces de los del locutor, padrísimo, lo pasamos en los estudios Chububusco en una sala especial, en una función especial para el presidente de la República y el, el, el documental fue un éxito total. Y entonces yo renuncio o sea, al Conalep Yo me quiero ir a los Estados Unidos a estudiar para ingeniero de audio. Punto. Renuncio al colegio, me liquidan y tal. Pero quedaban ahí un par de cositas de, de arreglar y Eduardo llamó al colegio a preguntar por mí y le dijeron que yo ya no estaba, que había renunciado. ¿Cómo que renunció? Sí, oye, ¿tiene su teléfono? cosa rara, no tenía mi teléfono, no había celulares, ¿me entiendes? Pues me busca y me dice que, que cuáles son mis planes, le digo que yo me voy a Estados Unidos y me dice, oye, no, no, no pierdas el tiempo, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo y aquí vamos a hacer jingles y tú vas a aprender a grabar y a estar conmigo? en bla bla Decido no irme a los Estados Unidos, me quedo con Lalo y entro al mundo de los jingles, que son canciones chiquitas. De 20 segundos, de 30 segundos, de 40. Y lo máximo es de 60. Y entonces empiezo a trabajar con Lalo. Lalo tiene un pequeño estudio de grabación y pum, 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 pum. Yo me pongo a grabar en una grabadora Tascam de carreta abierto de ocho canales. Y ahí empezamos a trabajar en hacer los demos que eran los que les dábamos a, la, a las agencias de publicidad. Y yo quiero más música, se me hace muy poquito, 30 segundos, 40, para esto Lalo sí pues, iba a estudios profesionales, pero yo me metí más y empecé a buscar mejores estudios, y al ir a los estudios más grandes como La gab como el estudio de Emi de, de Capital, como Golden, como pues, un chorro de estudios que ya muchos desaparecieron, Golden es ahora el estudio de los Savila Boys. Ahí empecé a conocer a músicos y me empecé a relacionar y yo decía, ese guitarrista está buenísimo. Oye, ¿cómo te llamas? Pues Federico Chávez. ¿Y cuál es tu teléfono? Pues tal vez es que mira, yo hago jingles. Y entonces empecé a armar una cartera de músicos y de estudios y de gente muy interesante hasta que llegó un momento en que yo quería más música. Y entonces me salgo de ahí y formamos una productora, Guillermo Gil, que eran los, los dueños de la GAP, con el papá de Guillermo la mamá Memo Gil, que Memo Gil ahora es otro de los productores más importantes que hay. Ha hecho a Bronco, ha hecho a. Pff, ha ganado Grammys, es, es mi compadre. Somos compadres, yo soy el padrino de su hijo Eduardo. Y entonces formamos una pequeña compañía que se llama La Ciénega, Y ahí en la compañía. La mamá de Memo administraba el estudio, pero solamente lo administraba en la mañana porque en las tardes tenía otras cosas que hacer y me pide que me quede yo administrando el estudio en las tardes. En la mañana yo trabajaba en la Ciénaga, en las oficinas que estaban ahí mismo en el estudio y en la tarde pues hacía lo del estudio. Eh, a lo que quiero llegar es que entiendan los muchachos y la gente joven que está metida en la música cómo la vida te va llevando y te va llevando cuando tú quieres hacer algo. Me empiezo a administrar la GAB en la tarde y era el, para mí el mejor estudio que había en México. Y entonces empieza a llegar Juan Gabriel y empieza a llegar Emanuel y empiezan a llegar los grandes Yuri y empiezan a llegar los grandes de ese momento, los grandes artistas a grabar sus discos para eh, mi Capitol para BMG, para, en fin, RCA, para to todas las compañías de discos. Ahí empiezo ya a conocer a los artistas y conozco a dos personajes muy importantes en mi vida uno es Fernando Riva, que en paz descanse y el otro es Kiko Campos wow. ellos fueron, los, los, son compositores para mí, de, el mejor compositor para mí para mi gusto de letras y de manera de componer es Fernando Riva, que en paz descanse Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un paja verido. Entonces Fernando me invita a trabajar a Ricam, que es una productora que están abriendo y que ve que yo ahí en la Ciénega pues veía cosas de administración y veía cosas creativas y los músicos y el estudio. Total, me convence, me voy con ellos, Memo Gil se enoja mucho conmigo porque lo dejo a la mitad, le, le quito la escalera a la mitad de la pintada de la pared. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo entro a trabajar con ellos, empiezo yo también a conocer a todos los directores artísticos de todas las compañías. Conozco a la gente de Warner, conozco a los de BMG, conozco a la gente de Culebra, conozco a la gente de RCA y empiezo a conocer a todos empiezo a conocer a las gentes de Polygram y empiezo a conocer a las gentes de, de Universal y entonces me hago amigo de todos los directores porque hacíamos artistas importantes me voy a jugar a las ligas mayores ya ahora sí en la música de verdad eh, de conocer a estas personas me invitan a trabajar a Sony trabajé dos años en Sony trabajé con Pedro Fernández trabajé con Vicente Fernández con Alejandro, con Garibaldi con Yuri, con Ricky Martin. Y pues todo el elenco, me entiendes, que estaba local, con los magnetos, con que yo ya había trabajado con ellos, con Memo, con los magnetos en la ciénaga. Y entonces trabajo dos años, ahí viene el cambio de directivos y todo el rollo, y mi jefe Manuel Calderón, que en paz descanse, se va a Polygram y me llevan a Polygram y trabajo cuatro años en Polygram. Claro, con un roster, con un elenco mucho más chico que el que teníamos en Sony, obviamente, por muchas razones. Pero estaba Caló, que era una cosa importante. Estaba Fato. No me acuerdo ahorita de todos. Y fue muy interesante el haber estado ahí porque arrancas una compañía casi de cero. Entonces, a mí me toca ya la contratación junto con Manuel Calderón de los artistas. Ya la decisión es tuya. ¿Quieres que entre a trabajar o no? Entonces me encuentro con que ahí está de Flipper, Me encuentro con que ahí está Elton John, de ahí me encuentro con que están grupos muy importantes, muy interesantes. Y bueno, de ahí yo ya conocí a Álvaro Dávila por una historia de Fernando Rivi y de Kiko Campos Enricán. Hace la, la novela Nada Personal del maestro, que la música del tema es del maestro Manzanero. Entre tú y yo no hay nada personal, es solo el corazón una producción de Pigmenio y Barra, de Televisión Azteca, que es una novela que rompe todos los, los... Es la primera novela que habla, toca el mundo de las drogas, toca el rollo de los presidentes de México, de cómo es el teje y maneje en los medios, y etc. Ya saben de qué se trata la novela. Y de ahí me contratan para Televisión Azteca... Estoy 16 años como director artístico de Azteca y tengo la fortuna de estar con el equipo que fuimos los creadores de la Academia. Sí, sí. Y
1: hasta ahí llegamos. Esa es mi historia de estos, todos estos años, así de volada. Ahorita que tocó justamente ese tema, lo primero que me acuerdo de usted fue que una vez cuando que le estábamos haciendo con el material a Laura Caro, me acuerdo, que estaban todavía en el Ajusco... Eh, yo me acuerdo que yo según defendía mucho el proyecto que estábamos haciendo de Laura, creo que usted me dijo algo así como de bueno, pero es que aquí le falta que la voz de Laura tenga esto para que se note que es Laura, no para que sea, sea original. Y yo le decía sí, pero es que de hecho hay, si se da cuenta hay un rapero este que no hombre, que es un amigo neoyorquino y le metimos esto y eso hace que sea diferente. Y yo me acuerdo que usted me dijo a mí eso en realidad no importa porque la gente no puede ver a la persona que está eh, en ese demo o en esa canción. Puedes explicar, ay, ah, es que tengo un, un reggaetonero japonés o de lo que sea. Y eso es el valor agregado. No, al escuchar la canción, tú, tú solito, sin que nadie te tenga que convencer, tienes que saber que es una gran canción, que por eso la quieres escuchar. Claro. Quieres saber quién la está cantando, no? Claro, claro. Mira, este, este negocio, mi querido amigo, y ojalá
0: nos estén oyendo muchas gentes jóvenes y, y, y nos escuchen músicos y compositores y, y artistas. Las estrellas de este negocio se llaman canciones Eso es lo que importa, la canción. ¿Quién la canta? ¿Quién sabe quién la cante? Porque muchas veces no me van a dejar mentir que vas en el carro y de repente oyes una canción de... ¿De, de, de, ¿quién, es, de, de quién es esa canción? me la quiero aprender o, o, híjole, no la pude grabar en el teléfono, pero al rato, ahí está otra vez o en otra estación de radio y pones el teléfono y llegas y le dices a la gente, oye, ¿de quién es? Ya ves que ahora hay un hay un um, sistema que te dice quiénes son los que cantan, ¿no? sí sí Pero en la época que nosotros estábamos no había eso, había que llegar a la tienda y tararearle la canción a la señorita o que ella te dijera, no, pues lo nuevo que salió es, ay, es esta, ¿y quién es? Me da lo mismo si eran Stephen Wolf que los Rolling Stones, no sé quién, ¿me entiendes? O un grupo nuevo que nadie sabía quién era, pero tenía una canción muy exitosa. Entonces, eso es muy importante. Y las canciones son las que hacen a los grandes artistas. Sí. Y uno de estos grandes artistas es Janice Joplin. Uh -huh. Janice Joplin es una artista con unas características muy especiales. Muy especiales. Ella, ella nace en. Eh, no me sé toda la biografía ¿ah? entonces no, no que en verdad, aquí. siempre,
1: ¿no? siempre le, le digo a las personas que están conmigo a los expertos platicamos como una anécdota muy buena que se sepan de Janice o de dónde viene qué, qué, qué es lo que hizo que ella fuera tan grande entonces lo que usted me quiera contar maestro sí. es muy bueno y yo ahorita le cuento y otra a ver qué,
0: qué. Y, y rápido para no dar mucha ah, información sí. pero ella nace en el Port Arthur de Jefferson en Texas ah, esta sí. chava es una mujer que tuvo una vida, ¿me entiendes? Muy, muy complicada, desde la secundaria, desde que va a la escuela, porque Jenny Jopri no era una chava guapa, no era la chica de los, ya sabes, de, de cuando estás en la primaria, la secundaria en los Estados Unidos, la, la típica chava de, de, de las porristas, que son las guapas, ¿no? De las inteligentes, las nerds, ¿no? Ella se queda como en la mitad de todo este camino y sufre mucho de bullying. Ella es muy criticada, ella es muy lastimada en todo ese camino, ¿me entiendes? Por todo el sistema, ¿no? Y entonces esto hace que ella se encierre en sí misma. Y entonces la gente cuando se encierra en sí misma se convierte en una bomba de tiempo porque todo lo tienes adentro y estás esperando el momento en que... ¡pum!, lo saques. Y entonces ella transita por ahí, ¿me entiendes?, oyendo mucho rock y mucho blues, que es la música que a ella le gusta. En esas épocas, nació en 1943, ¿me entiendes?, en los 50s, es que es el momento importante del rock, es el momento importante del blues, el momento importante del jazz en los Estados Unidos. Tú sabes que el rock viene del jazz, es una derivación y así de estos géneros musicales, entonces ella se refugia mucho en eso y empieza a consumir y consumir y consumir este tipo de música. Por ahí empieza a tocar, ¿me entiendes?, en, algún, en algunos sitios, en algunos lugares pequeños, pero realmente ella la conocemos en el Festival de Monterrey, el Monterrey Pop Music Festival, y llega ella invitada... No era Janis Joplin lo que era, ¿me entiendes? Digo, andaba ahí, tocando en algunos bares y, y ahí se conecta con un grupo que se llama Big Brother and the Holding Company, que hacían música psicodélica estos masters. Entonces, junta con ellos, se empiezan a hacer algunos experimentos, se dan cuenta que Janis va mucho hacia el rollo del blues y hacia ese rollo. Entonces, pues empiezan a trabajar eso y se presentan en el Monterrey Pop Music Festival y ahí se convierten en la banda. Y a partir de ahí, Jenis empieza a tener esta importancia y vienen las canciones, mm. que es donde detona realmente el rollo, porque la gente la conocemos en el Monterrey Pop Music Festival, y de ahí tienes una compañía, decide de grabarla, y entonces vienen, empieza Jenis, eh, y les cogen sus directores artísticos, que es muy importante que los artistas tienen que entender que hay unos señores que se llaman directores artísticos en las compañías de discos, que son las gentes que vemos a los artistas y pensamos que es lo, 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 lo mejor que les queda. En el caso de Janis que era mucho blues, pues buscaron a, a este, compositores de, del género y empiezan a buscarle muy buenas canciones, ¿no? Es una de sus primeras ca canciones, es, este, Mian Mommy Magui, es el, la primera rola que, que, que Jenny Joplin pone, esa rola, esa rola es del primero de marzo de 1971, ella, porque hay un disco muy interesante, hay una canción que se vuelve más famosa, esa, esa es la canción, como que alcanza, eh, y la pone en, 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 en el mercado, la pone en la escena musical. Pero yo creo que hay otra canción mucho más emblemática de ella que es Peace of My Heart. Sí. Esa canción a mí me parece mucho mejor canción y yo creo que eso es lo que consolida a ella, ¿no? Viene Cry Baby también que es otro súper right, temasco, ¿no? eh, Down on Me, Down on Me. Oh, wow. Y yo creo que ese disco es el disco más importante de la carrera de Jenny
1: Joplin. Te lo voy a enseñar. Oh, claro, la, si, ahí está, hasta
0: como... Este grande. es el original comprado en la época, este es un tesoro de disco. Lo interesante y lo padre es que cada una de las canciones, ¿me entiendes? Tiene un dibujo relativo al tema, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, aquí, *Piece of My Heart, si se puede, puedes ver, se está sí. comiendo un corazón. Exacto. Y Summertime es una negrita ah. con un de eso, Combination of the Two. Y tiene una canción también muy interesante que se llama Mercedes Benz. Mercedes
1: Benz. Que no sé
0: si la has oído. Claro. Que es una canción que está cantada a capela. ¿Y
1: saben por qué está cantada a capela, maestro? La de Mercedes Benz. No, no sé, fíjate. Que no terminaron de grabar el disco precisamente porque Janice muere antes de poder sí. terminar el álbum, y es cuando el que, el que se da cuenta que Janice muere, obviamente es alguien de la banda o del staff, porque Rothschild, que era el productor de los uh -huh. Doors y que también fue el productor de Janice Joplin en este álbum, eh, la va a buscar porque tiene que regresar a hacer eh, Sí,
0: sí, sí, eso es, eso es parte y, de eso es claro, la verdad, porque ella nunca faltaba al estudio, era una gente muy responsable, siempre llegaba ante que todos a las sesiones de grabación y ese día no llega y no llega y entonces el cuate te dice no algo está pasando porque ella no puede fallar Ay, entonces yeah. van al hotel y bueno pues, se encuentran con la triste escena Dios. de que la bruja
1: cósmica está ya con Jim Morrison
0: no, Creo y no si pues,
1: sabes esta anécdota, maestro, este, contándole yo algo sobre esa precisamente, sobre Janis Joplin, eh, donde gracias a que Rothschild, que era el productor de Los Doors y en este disco de, de Janis, sí los junta, maestro, porque él sí decide que eso sería lo más lógico, juntar al Rey Lagarto con la, la mamá del blues, ¿no? Y, y, y los lleva a una fiesta como que se le ocurre que ese es el lugar donde los debe de presentar porque ahí sería el momento pero Don Morrison se pasa de tragos como siempre y, y, a, y a pesar de que a Janice cuando lo ve le encanta Morrison por cómo era, por el carisma, por la presencia que tenía, se, se la quiere se la quiere dar maestro a fuerza a Janice y se la lleva al estacionamiento y ya la quiere meter en una camioneta de ahora le vámonos vas a ser mía ¿no? y entonces a Janice ya no le late, es así como de no espérate o sea, estábamos buena onda y ahí lo que quieras, pero ahorita que me quieres forzar, yo ya no quiero, ¿no? Y le termina reventando una botella en la cabeza a Morrison y Rocha es el que la termina salvando y se la lleva, ¿no? Y, y, y al día siguiente habla con Morrison y le dice, oye, ¿qué onda con tu amiga, eh? Como que es medio fosa este, dame su teléfono, ¿no? Para hablarle y le dice Rocha no, no olvídalo, o sea, ella ni te quiere ver, yo ni tengo su teléfono mejor ahí la dejamos y ya nunca se vieron, pero se iba a hacer, gracias a eso, una dupla que estado y, hubiera
0: sido una locura no, hubiera sido
1: una verdadera locura ahora pues pasa lo que tiene que pasar ¿me
0: entiendes? que no debería de pasar y que también es como un mensaje a todos los chavos que tienen un proyecto musical que es cuiden su proyecto un proyecto es una empresa y el mejor ejemplo que pueden tener todos los jóvenes tiene una lengua esos señores son los años. genios de los genios de los negocios porque ellos dijeron ok no nos hablamos Jagger y no se hablan Jagger y Richard y están medios enojados y ok pero el proyecto de los Rolling Stones no se pierde uh -huh. entonces cada uno tiene su manager sí. y entonces en lugar de yo hablar con Mick Jagger pues yo le digo a mi manager que hable con el manager de él y entonces los managers dicen, ¿qué que vamos a hacer? No, pues una gira. ¿Cuántas fechas? ¿Tanto? ¿Cuántos millones de dólares le toca a mi, a, a mi representado? vamos no, pues a tu representado le van a tocar 15 millones o 20. La gira es dura tanto, va a ser por América, Sudamérica, México y de fin. Y luego regresamos y hacemos el tour europeo y le van a tocar 25 millones de dólares. Y a ti, pues a ti otros 22 de aquel, pues 20 o todos iguales, no sé cómo se repartan. Sí. Pero ellos siguen adelante y Mick Jagger compone una canción y se la da a su, a su manager, el manager se le entrega al de Richard, Richard agarra la rola, se sienta en su estudio, hace los riffs de la guitarra, pum, 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 ya les entregan, ya hay voz, ya tiene una melodía, entonces Jagger la canta y se la mandan a este al otro y así. Y, to y todo hacen, entonces... Eso es muy importante, ¿me entiendes? Que los chavos entiendan que tienen que ver esto como un negocio. Esa es una. Dos, que sean capaces de vivir de su talento. Uh -huh. Eso es lo más sí, sí, sí. importante. Que tú te des cuenta que puedes vivir con tu talento como lo hizo Jenny Joplin. ¿Me entiendes? Ella vivía de su talento, que sí estaba muy sobrepasada, sí. Que tuvo cosas que a lo mejor a la vista del público no era como salir, ¿me entiendes? Este, pues, drogada con una botella, ¿me entiendes? De Jack Daniels en la mano, tropezándose. Pero yo pienso y creo que estos artistas, todo este tipo de gente, son gentes muy apasionadas y su pasión las, los lleva a eso, a ese exceso, porque quieren dar todo, ¿me entiendes? En una noche, en una sola noche, quieren acabar con todo, ¿me entiendes? Hasta con su propia vida. Y eso es lo que pasa con ellos, es lo que pasó con Jim Morrison y lo que pasó con Jimi Hendrix y lo que pasó con todos estos personajes maravillosos, Jimi Hendrix también a, se quería, andaba tras los huesitos de la buena Janis también, también hay una anécdota por ahí de del buen eh, Hendrix que le pega una correteada bastante sabrosa, sí, pero
1: se logra escapar ya de ahí. Entonces. Siempre lo lograba, ¿no? Y ¿sabe qué, maestro? ¿Qué Just justamente en el podcast yo he ido descubriendo con las biografías de todos estos grandes, que hay tres factores, maestro, que se repiten entre ellos. Eso es lo que yo trato de decirle justo ahorita que usted ap apuntaba hacia que los jóvenes que creen que nada más es de voy, este grabo una canción y ya voy a ser exitoso. Claro que no va a pasar así. Hay que trabajarle hay que hacer muchas cosas. Y las tres cosas que yo he encontrado, maestro, en común es, uno, el concepto musical es muy importante porque es ese sonido que hace que tú identifiques que ese artista no, no se parece a nadie, que te gusta, claro. que entra por ahí. sí y, y si no está acompañado, maestro, este concepto musical de un concepto visual que tenga como una correlación no, match, tiene que matchar, tiene que, que matchar. tener un match en las dos cosas. Y encima de eso, maestro, muchos llegan a tener el concepto musical, pero nunca ven el visual, nunca le ponen atención, se compran la ropita que ven por ahí en la esquina. Es que, mira, este asunto
0: es muy fácil. Un artista es un producto. ¿Cómo te venden eh, un teléfono de estos celulares? Ah, pues porque es rosa, porque para las mujeres, pero hay dorados, hay negros para los más machines, pero esto viene en una cajita muy linda, ¿me entiendes?, donde vienen los audífonos y tiene su tapa, que tiene un cierto color, el logotipo de la empresa, etcétera, etcétera. Tú sabes que adentro está el producto, ¿me entiendes? Pero afuera también te lo están vendiendo. Y el artista lo tiene que entender. Si el artista no lo entiende, ella era un producto. Ella se vendía así, salía pachequísima y alcoholizada, y aventaba el micrófono, y le valía grillo, y así era. Pero eso es lo que la gente quería ver. No estoy diciendo... Que todos tengan que hacer lo que hacía ella o lo que hacía Jimi Hendrix o lo que hacía este, Jim Morrison, ¿no? De, de bajarse los pantalones ¿no? y masturbarse en un estadio en Miami Jim Morrison, pues ya estaba bien Lorenzo. Pero son gentes que causan ese impacto sobre la gente. Si tú te pones a ver a las grandes personalidades del mundo, tiene, siempre tienen un asunto que tiene que ver con eso. Si te das
1: cuenta, el magnetismo de estos de estos personajes. Y justamente el último de los factores que me di cuenta que es el concepto social, porque usted también lo toca de cómo la gente se vuelve loca por este magnetismo que ve con el artista. Tiene mucho que ver con el concepto social de, de tu forma de pensar, eh, de tus ideologías. Por qué sigues de repente a ese artista? Porque por supuesto. Tú, y me lleva a preguntarle, eh, Usted que estuvo, o sea, para la gente que no lo sabe, el maestro Alonso, este fue director de la academia, ¿no? De una sí. de las emisiones de la academia. Y yo ahora que veo... Ahorita ya no se ha hecho la emisión de la Academia, pero se ha hecho La Voz, ¿no? Y estuvimos viendo La Voz México, que estaba primero con Televisa y que después ahora pasó a manos de Azteca, ¿no? Ahora Azteca sí. está haciendo esta emisión nueva. Hay muchas historias por debajo, de, con, con la oportunidad que he tenido de hablar con muchos amigos que han participado dentro de La Voz. De hecho, tengo un podcast eh, con uno de ellos que estuvo en La Voz y me cuenta muchos detalles muy interesantes. Pero me lleva a una pregunta. La gente en México cree, yo creo que el público, al menos así lo noto, ¿Cree que los talentos que están ahí, que un día apareció en la Academia o que ahora están apareciendo en la emisión de La Voz, son en realidad el talento que tenemos en México? ¿Sí? No. Cuando no. yo veo en La Voz que, pues, la verdad, de uno a otro, yo creo que ya los coaches o están cansados o como sabemos que es un reality show y esto también se trata de vender, es negocio, este, los te terminan seleccionándolos. ¿Usted cree de verdad que esos talentos que están ahí son los, los talentos no, de mañana? No, pues... Es tan
0: fácil. Yo estuve en 10 academias. Cada academia metíamos a 14 chicos adentro de la casa. Por 10 academias son 140. ¿Cuántos talentos eh, eh, este, extraídos de la academia son realmente artistas de primer nivel? Yuridia, Carlos Rivera, Jair, Víctor desapareció, Raúl desapareció. Erika desapareció. Ah, está María Fernanda, que está con la Sonora Santanera, que ha hecho una carrera muy interesante. Pues vamos cuatro, ¿Sí? de 140. Llevamos cuatro. Y así vamos a irle buscando y nos va a arrojar que va a ser el 1%, 10. Claro. Bueno, serían 14
1: pero no vamos a llegar a 14 no, ponle que el punto cero cinco por ciento. Con, justamente con lo que usted me platicaba de su entrevista pasada eh, yo veo otra cosa que está sucediendo con la pandemia, las tecnologías obviamente cambiaron, las tecnologías ya estaban ahí pero muchos tenían miedo de usarlas y con, durante la pandemia todos tuvieron que adaptarse hasta sí, los sí, que sí. le tenían miedo y muchos apuestan y dicen casi casi que oh, hacer los conciertos en línea ahora es lo del futuro, cuando ya estaba no. Facebook Live hace muchos años no, tampoco tampoco estaba, ¿no? yo creo que esto de los conciertos
0: este vía internet o como le quieras llamar pero yo creo que esto no va a suplir nunca jamás ¿me entiendes? el concierto en vivo de un artista jamás ¿por qué? porque la pantalla te tumba mucho del feeling que, que, que tienes que sentir ¿me entiendes? del artista esto es una manera de digamos entrenamiento entonces yo creo que es como una manera de que los artistas estén en activo, ¿no? Ok, pues me junto con no sé quién, ¿me entiendes? Este, Como por ejemplo el otro día estaban Jorge Muñiz que se juntó con, con Carlitos Cuevas hicieron una bohemia ahí en la casa de uno de ellos, no sé de quién era la casa, ahí con unas guitarras de un rollo y se echaron un drink y... Está bien como para entrenamiento, ¿me entiendes? Ahora, ¿cuánto quieres pagar? 100 pesos claro. por verlos? Bueno, pues por 100 pesos sí los veo, ¿me entiendes? Claro, ¿eh? Pero si tú
1: me vas a cobrar mil pesos por verte en la pantalla... Nunca lo haría, ¿no? O sea, no pagaría uh, Sí, porque usted, como lo comenta, nosotros como espectadores o público queremos vivir la experiencia del concierto. Claro, Ir sí, al lugar que te llovió, poder contar la anécdota, si se escuchaba increíble o no, los empujones, y eso nunca lo va a sustituir una computadora y menos no, no, el audio, no, no, porque el audio lo pueden poner increíble... Y que salga sí. y que lo hago estéreo y que no sé qué. Pero al final los equipos aún no están listos para mandarte una experiencia auditiva. No, y
0: emocional, y emocional porque emocional, el chiste es la emoción de verlo. Hay muchas cosas que son insustituibles, ¿me entiendes? Hay que tener mucho cuidado. Sí están las herramientas y todos sabemos que están ahí. Ahora lo que yo le digo a la gente es quién filtra lo que sirve y lo que no sirve. Lo que hay arriba, ¿me entiendes?, de, de todas las plataformas, llámense todas, yo de repente oigo cosas que digo, no, no es posible. O sea, ¿quién subió esto? O sea, mi, mi programa de rock tenía un eslogan que decía, la ciencia sin conciencia es la ruina del hombre. Entonces es lo mismo. Si tú música nomás subes música a diestra y siniestra, ¿me entiendes? Si nadie que le diga al muchacho... Oye, maestro, afina la guitarra porque está desafinada tu guitarra y se oye horrible. Entonces, como está desafinada la guitarra, tú también estás desafinado. Entonces es una doble desafinación espantosa. Pero es un chavo que nadie no sabe porque nadie, nadie le ha dicho. No, no tiene guía. Que yo ese trabajo lo hice en mucho tiempo... En Azteca, en, en, en Polygram, bueno, y en Azteca también, de estar ahí, ¿me entiendes?, con los, en la selección de los muchachos de la academia, yo Ay. les decía, men, tienes muy buen físico, estás bien, cantas muy bien, empiezas muy bien, pero se te va la melodía ya estás cantando lo que se te venga y al cantar así ya estás desafinando entonces ya la problemática toma unas clases de canto prepárate, me entiendes, ponle si realmente quieres hacer esto y realmente está en
1: tu corazón y ese es tu futuro, pues do it Ok, maestro y, y, y así para no alargarnos mucho porque la gente luego va a decir así ah, esto te, te, te hubieran tomado un café este, usted cree que, que es, de todo lo que me contó, porque yo de entrada yo ya lo admiraba por el trabajo que usted hace, maestro. Gracias. Pero después de todo lo no había que... que contó, nada que admirar, pero gracias. Y ahora, después de lo que contó, maestro, lo admiro al doble, obviamente, porque es exactamente ese camino que usted recorrió lo que lleva a una persona a ser exitosa en algo. sea, a lo que se dedique. Hubiera sido publicista, hubiera sido igual de bueno, porque fue muy bueno al principio, pero la vida lo fue llevando, como usted dijo. Sí. Eso está pero qué, está ¿qué me pasó? Que mi
0: oído, mi gusto, ¿no? Entonces... Yo me puedo sentar en una consola, yo no la manejo la consola, se los digo, yo, yo me puedo sentar con un ingeniero. Yo soy de la gente, ok, ingeniero, vamos a empezar a mezclar. Bombo bajo, bombo bajo, bombo bajo, me estoy, bombo bajo. Es el grave de toda una canción, es lo que sostiene, es como la, el, el, los cimientos de la casa. Tú no puedes empezar a mezclar por las flautas ni por las guitarras. Tienes que tener los sonidos de abajo y a través de ahí vas construyendo tu canción. Ahora mm -hmm. sea, pone aquí, yo no sé, el bajo no me gusta, lo oigo, boomy, me gustaría una cosa más, a ver, dale aguditos o medios, a ver, chécale, ahí mire, por ahí maestro, ahí por ahí me gusta más. Y yo voy dirigiendo mi mezcla. Yo tengo amigos que les gusta que yo mezcle con ellos. Un amigo en Querétaro que tiene un estudio muy lindo, Ricardo Robledo, y le encanta que yo mezcle con él. Hicieron una mezcla en Sony Ranch de un producto, lo oí y le dije, sí, está bien, pero yo creo que podría estar mejor, güey. Siento que el ingeniero aquí como que... Y me dijo, vamos a hacer una cosa, te invito el próximo fin de semana a Querétaro y lo mezclamos tú y yo. Le digo dije, me fui con ellos, mezclamos el, el disco te, lo mandamos a Estados Unidos, lo masterizaron, regresó y tú pones los dos discos y dices, no, pues este disco tiene como más swing, count, está más calientito, está más rico, el otro está como frío. como Acuérdate que somos humanos sí. y las mezclas y, y todo eso es como las recetas de cocina. O sea, yo te puedo dar a ti la receta de las albóndigas, pero tú no las vas a hacer como yo. ¿Por qué las albóndigas de nuestras mamás nos gustan más que otras albóndigas? Pues porque tiene el toque de tu mamá, ¿me entiendes? Entonces es lo mismo en la música, una mezcla para mí es como eso, como hacer comida. Y entonces ya tengo en, en, en puerta otra, porque estamos mezclando a un tipo que se llama Israel, acuérdense de este nombre, Israel Tlaxcaltecatl, Mr. Trumpet, wow. se llama el disco. Bien,
1: bien hecho, maestro. Ya no que...
0: saben qué disco más hermoso y cómo toca este tipo. Es un genio tocando la trompeta. Entonces escogimos puras canciones estándares, súper conocidas. ¡Qué padre! Y les voy a dar un tip así, nada más como regalo, porque sí lo tienen que buscar cuando salga. Yo, yo ya te avisaré cuando salga. Él está tocando todo el tiempo y tú pasa una canción y él toca, él, él lleva la melodía como si fuera la voz con su trompeta, con su instrumento, pero de repente lo vas a oír que está tocando y de repente, pum, entra una voz de mujer y canta un pedazo del coro de la canción y se desaparece. Y él sigue tocando con su trompeta y vuelve a entrar la voz en otro momento importante de la canción. Entonces, de repente, no es totalmente instrumental, sino hay instrumental con pequeñas intervenciones vocales adentro de los temas. Entonces, ¿cómo va a ser el rollo? Es un trío y es una chava hermosísima con un vestido negro o rojo pegadísimo hasta el piso con sus guantes y la chava entra, agarra el micrófono, así de esos antiguos, canta su pedazo. O sea, cuando entra una luz... La ilumina y cuando termina de cantar, se quita la luz y la chava no entra, se sale del escenario. Jesse y luego se queda Mr. Trumpet. Jessie Rabbit ahí
1: apareciendo en el escenario, ¿no? Exactamente. Jessica Rabbit Exactamente. cantando con nosotros. Está increíble, Maestro. Ya lo quiero escuchar. Nos, nos lo comparto cuando ya esté y se lo paso a todo el mundo acá. ¿Y sabe qué? Ahora con todo lo que me contó Maestro, me da como la impresión de que en realidad lo que nos está faltando en nuestro país, no sé si, o sea, seguramente en Latinoamérica, en muchas partes, pero en México al menos. Lo que, lo que yo noto es que también faltan personas como usted que se apasionaron tanto por lo que es, porque aparte lo sabían hacer y lo que no lo aprendieron en el camino. Faltan personas apasionadas que no nada más porque les pagan el sueldo, van a trabajar a la oficina, sea Warner, sea Universal, sea lo que sea que realmente se involucran en el proyecto, en, en a veces, de hecho, verlo nacer, crearlo, verlo crecer, alimentarlo y hacer que ese proyecto despegue. Porque ahora veo que, como usted mencionaba, todo el mundo cree que es, grabo una canción, aunque es una porquería, la subo al fin que ahí está y ya con esto voy a tener muchos views. Ahí no está el secreto.
0: Te voy a decir una cosa, los, los culpables y los, re, y los responsables de todo esto son las compañías de discos. Porque a mí me llegan todo el tiempo a, a mi correo, que la, el nuevo sencillo de Talía, el nuevo sencillo de Mijares, el nuevo sencillo de Carlos Rivera, el nuevo sencillo, el nuevo sencillo, el nuevo sencillo, el nuevo sencillo. Y entonces es una manera de producir, 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 producir. Y a los talentos nuevos los producen y los meten. Si los artistas están en las listas de YouTube y de las plataformas en los 100 primeros lugares o en los 150, siguen el proyecto, si no, bye. Y agarran a otro, y agarran a otro. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no hay el trabajo artístico de salir a buscar al artista que lo viste en vivo y que te latió y que te conectaste con él y no sé qué. Ahora es... este ¿Tienes YouTube? este ¿Tienes este? ¿Tienes el otro? ¿Cuántos views?
1: ¿Cuántos
0: views? Sí, y entonces es... Ah, pues este tiene 25 millones de views... Pues sí, pero es una cochinada. Y sí, además hay, comprados. Hay unas canciones de reggaetón que son horribles y yo veo que tienen 13 millones y 25 millones y las canciones no valen nada. Aunque a mí el autor venga y me diga, no vale. O sea, yo digo, a ver, maestro, te, te comparo con Armando Manzanero, te, con, con Cantoral. Este, vamos a hablar de gente grande, vamos a hablar de Serrat, vamos a hablar de Sabina, vamos a hablar de los compositores grandes. Ahí, pero un cuate que está diciendo... El piki 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 piki, piki, piki. o oh, taxi 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 taxi. ¿qué es eso? o sea ¿dónde maestro, está la letra? ¿dónde pero... está la historia de la canción? o oh, mami mami perrea
1: perrea mami oiga es maestro eso? y con eso que está diciendo precisamente y, y que tocó el, el punto de lo del reggaetón yo sí he notado que hay ciertos eh, reggaetoneros no los voy a decir para que no haya como controversias de que sí, 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 no pero hay algunos que yo considero que el trabajo está muy bien hecho porque está muy bien planeado pero una cosa que noto en común de todos los reggaetoneros y de esta industria del reggaeton es que ahora ya no son reggaetoneros ahora es la música bueno, urbana. Maestro. Los urbanos, maestro. Los Esos urbanos, urbanos, yo veo una cosa que aquí no pasa y es la unión y las fusiones que hacen entre ellos. O sea, puede ser que uno es muy es muy bueno, nada más uno, y puede haber 10 muy malos. Pero este bueno junta a tres más que son medianos y graban una canción juntos y luego sale otro bueno y graba con ustedes y están haciendo como, como un multinivel maestro de reggaetón y gracias a que se unen y meten la canción y meten la otra seguimos con ese género a nivel latinoamérica pero sí. no veo lo mismo con el pop o el Mexico, el ranchero porque es porque es diferente el
0: rollo porque yo siento que necesitan a ocho compositores para hacer una canción no sí. la puede hacer uno ¿O dos? Exacto. Ah, no, ahora somos ocho. Porque tú pones la y tú dijiste, no, en lugar de él, ¿por qué no le pones la? Exacto. Y pone un i aquí que le quedaría bien. Entonces ya se van sumando todos. Exacto. Pero para hacer una buena canción nomás se necesita uno. Pero ahora yo veo que este, la canción se llama tal, y, y te lo digo porque el año pasado estuve trabajando para Televisión Azteca, me invitaron a un proyecto muy específico en la dirección jurídica, todos me decían, ¿por qué estás en la dirección jurídica? Arreglando todo el asunto de la música, poniendo en orden cosas de música para no tener demandas y cosas, ¿no? Y entonces eh, me tocó la academia, justamente estaba la academia. Entonces le decíamos al, al, al productor de la Academia, ¿sabes qué, brother? No metas canciones, no metan muchas canciones de reggaetón porque tiene siete ocho autores. Y entonces nosotros tenemos que pedirle permiso al autor, a Peter, y luego John escribió otro pedazo, y JP, aparte no se ponen los nombres completos, es JP otro, y este está con Warner, y este está con eh, Luz Ediciones, y este está con Sony, y el otro está con quién sabe quién. Exacto. Entonces es un problema conseguir los derechos de las canciones para que puedan ser tocadas en la televisión. Ahora, lo hacen también para que yo aparezca ahí. Entonces yo llego, chigo, con un nuevo artista y le digo: Mira, aquí estoy yo en la canción más famosa de 130 millones, pero ese güey lo único quiso hizo es poner. Puso, puso una palabra como... o decir dos único. tonterías y entonces ya se vuelve famoso entonces lo contratan, entonces ya ahora también es productor y como él no es un gran compositor entonces invita a otros cinco
1: a que sigamos componiendo ¿me entiendes? Como es, es una jugada de y... team oiga maestro y este, por si alguien que va a escuchar este podcast que aunque no me lo crea eh, ya, ya tenemos 20 países que nos escuchan hasta en Alemania nos escuchan maestro o sea que yo quiero que a todas estas personas que están intentando en la industria o ya llevan un rato no y no pasa nada. Ojalá y escuchen todos los consejos que usted dio, todo lo que usted aportó, maestro. Me gustaría que si alguno de ellos quiere contratar los servicios de usted, ¿por qué no? Una asesoría, una consultoría, lo que sea, lo puedan contactar. ¿Dónde lo pueden contactar? En mi, en mi correo electrónico. Ok, pues sí. sí.
0: Alonso Colmillo arroba hotmail punto com.
1: Perfecto. Y así llegamos al final de otra entrevista no autorizada y en realidad al final de esa emisión de todas las entrevistas no autorizadas, ya tendremos más, pero ahora que esté la temporada 3, los invito a compartirlo, eh, si nos quieren calificar en Apple Podcast ahí con 5 estrellas son bienvenidos, si nos quieren comentar algo de háganlo por favor, incluso me pueden dejar un mensaje de voz para que yo haga la biografía que ustedes quieren escuchar que toque algún tema que a ustedes les interesa o que entreviste a alguna persona que ustedes consideran que debo entrevistar, así es que de verdad, de verdad espero que pongan en práctica todas estas cosas, ya saben dónde contactarnos, arroba somos Pop rec tanto en Instagram como en Facebook, y en la página web, poprec.com.mx de todo corazón deseo que la próxima biografía trate de ti, de ti amiga de ti amigo Saludo a todos los países que nos escuchan. Se sumaron: El Salvador, Guatemala, Bolivia, Luxemburgo, a Holanda. Eh, ya he saludado obviamente a la gente de Alemania, la de Estados Unidos, la de Inglaterra, a la gente de Portugal, eh, a la gente de Chile, a la gente de Argentina, a la gente de España. Ah, híjole, de verdad, mi memoria me dio hasta eso, o sea, ese número de países. Eh, ya no como Costa Rica. Eh, hay muchos más que se me están yendo de verdad. Gracias a todos por escucharnos. Eh, Colombia también. Y bueno, nos escuchamos próximamente. Gracias por hacer esta segunda temporada. Y vamos por la tercera. Porque quiero y seguiré haciendo las biografías. Hasta que la próxima biografía trate de ti.